0: Çin Mahallesi.
1: Çin Mahallesi. Çin Mahallesi. Çin Mahallesi.
0: Çin, Çin Mahallesi. Statü kavramı insanın sosyal konumunu ifade ediyor. Farklı ülkelerde, tarihin farklı dönemlerinde insanlar farklı şeyleri statü sembolü olarak gördüler. Eskiden şişmanlık yüksek bir statüyü temsil ederken şimdi ise zayıf, formda olmak önemli görülüyor. Aslında saç modelimizden elimizde taşıdığımız kahve bardağında yazılı markaya, bindiğimiz arabadan seyahat sıklığımıza dek her şey birer statü göstergesi. Modern Çin toplumundaki hızlı gelişmeyle statü sembolleri de daha büyük hızla değişiyor. Peki Çin'de statü sembolleri tarihte nelerdi, şimdi neler? Çinliler statülerini yükseltmek veya yüksek göstermek için nelere başvuruyor? Bu konuda yeni modalar neler? Çin Mahallesi başlıyor. Çin Uluslararası Radyosu, Beijing Stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özkömür, Mahalle Sakinleri arasında bu hafta Çinli arkadaşlarım Çenyen, Cao Bebe ve Mayü var. Bugün Çin'de statü sembollerini konuşacağız. Statü nedir? E, tarihte statü sembolleri neydi? Modern toplumda statü sem sembolleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Öncelikle statü tabii nedir diye kısaca belki açmak lazım. Bir sosyal pozisyon olarak niteleyebiliriz. E, kişinin, bireyin, toplum içindeki yerini ifade eden sosyal bir kavram. Aslında statü ve tarih içinde statü kavramı değişiyor. Her toplumda değişiyor. Sadece Çin'e özgü değil. E, döneme göre, ekonominin durumuna göre değişen bir kavram. Çin'de de aynı şekilde tarihte değişmişti. Bugün de sürekli modern toplumda daha da hızlı bir şekilde değişmekte. Öncelikle ben tarihten başlamak istiyorum. Tarihte Çin'de statü sembolleri nelerdi? Neler statü göstergeleriydi? BB senle başlayalım.
1: Bence eski Çinlilerin statüsünün yansıtan tek bir şeyde oluşmuyor hı hı. ancak pek şeylerden görebiliriz hı hı. bu statü mesela her hanıdanlardan her dönemlerde ekonomik, siyasi kültürel alanlardaki değişikleş ortaya çıkarken o dönemdeki insanların statüsünün yansıtan şeyler de değişiyor hı hı. mesela genel olarak birkaç tane örnek verebilirim yeşim gibi takılaş kıyafet, kılıç Uh, araç, içki veya çay baydakları
2: bard
1: mm -hmm. um, uh, söylediklerim uh, hep maddi alanlardaki uh, şeyler ama mesela manevi alanlarda uh, şiş okumak, şiş yazmak, makale uh, yazmak, mm -hmm. uh, resim çizmek, yani bunlar da statüsünü yansıtan şeyler. Ama her hanedan değişiyor diyebiliriz. Sonra mesela cin ve han hanedanında iken Mesela at arabası sadece ıı, mesela imparoş kaç tane atlı arabası binebiliş sonra yetkililer kaç tane atlı arabaya binebiliş <gülüyor> ama insanlar sadece yürüyebilir, yani atlı arabaya binemez sonra mesela tam ıı, döneminde de güç ıı, renkli porselen. O da mesela sadece zenginlerin ya da yetkililerin sahip olabildiği bir çeşit. Sonra son hanedanına gelirken insanlar sadece ata biniyorlardı. Tatı revan kullanmıyordu. Çünkü o dönemdeki insanlara göre insan taşıyan tatı revan insanın hakkını yiyor.
0: Başka bir insanın hakkını ihlal etmiş oluyorsun belki. Evet. O yüzden... Insanı, ...başka bir insan taşımak için kullanmaktan vazgeçiyorlar.
1: Evet. Sonra son hanıdanındayken da önemli başka bir şey var. Tüccarların statüsü de yükseliyordu. Başka eski içinde statüsü çok düşüktü. Ama son hanıdanındayken belki deniz ipek yolu üzerinde... <gülüyor> Çok ticaret yapıyordu Dış, dış dünyayla hı hı. Bu yüzden tüccarın Tüccarların statüsü çok yükseldi Sonra
0: Son hanedanı derken hangi yıllar Oluyor kabaca söyleyebilir misin
1: Bin yıl önce mesela hı
0: hı.
3: Aynen bebenin söylediği gibi Farklı sembollere göre ıı, Sınıflandırılıyor Çindeki statüleri Mesela ben daha detayları bilgi ver vermek istiyorum Mesela Çin ıı, ve söylediği kıyafet rengine göre sınıflandırılıyor. Hı -hı. Mesela zenginler veya üst düzey yetkililer. E, Tanhanen anında veya daha e, geçmişte. Hı -hı. E, genellikle mor veya kırmızı kıyafeti giyiyorlar. Ama sıradan halklar için ancak beyaz giyebilir.
4: Özellikle
0: sarı tabii ki Çin tarihinde. Yani imparator rengi artık Hı -hı. Aynen, kavram öyle. olarak imparator Sarısı diye kavramlaşmış bir renk.
4: Evet, çünkü imparator eskiden güneş olarak benzetiliyor. Hı hı. Sonra
3: şimdi yakın Çin tarihe gelince, yani Çadash Çin'de bazı toprak ağaların yüksek statüsünü göstermek için özellikle tırnakları uzatıyorlar, kestirmiyorlar. Hı hı. çünkü demek ki çünkü insan çalışırken bu uzun tırnaklar işi engelliyorlar hı hı. ama. ...çok sayıda hizmetçi ve yardımcılara sahip olunca tabii kendisi çalışmıyor. Hı hı. Bir de tır, bu, bu nedenle tırnakla korunu, korunuyor. Evet. Bu da bir simgesi oluyor. Zenginliği. Yani bu
0: şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani şu an Çin'e gelen yabancıların hep dikkatini çeken bir şey. Neden Çinli erkekler tırnaklarını uzatıyor? Hı hı. Aslında... Hala bile modern toplumda bile en azından bir tırnağını uzatıyor Çinli erkeklerin hı. çoğu. Ve genelde batılı erkekler buna şaşırıyor. Evet, Batılı kadınlar daha da çok şaşırıyor. Ta
3: tarihte çok anlamlı bir simgedir Hı -hı. ama şimdi büyük ölçüde azaltıldı.
0: Tabii şu an belki sembolik değeri azaldı fakat belki gelenek olarak yap yapılıyor hala. Hı -hı. Eskiden de senin dediğin gibi e, yani ben ağır iş yapmıyorum. İşte bir şey taşımıyorum, bir şey odun kesmiyorum falan filan. Ağır işleri ben yapmıyorum, onu yapan kişiler yanında çalışıyor evet. demek için evet. tırnak bir e, statü sembolü.
3: Hı -hı. Yani bunların dışında kıyafetler veya bronzler, yeşim taşlarının yanı sıra bir de geçmişte insanların isimlerden de fark edebilirsiniz bu hı hı. ki yüksek mi düşük düşük statüsünde bulunduğunu hı hı. Ee, mesela mesela bazı özel soyadlar zenginler için hı hı. veya aileden gelen bir isimler soyadlar olabilir
0: mesela şimdi yani bunu açar mısın bir şey olarak? Şimdi Çin'i tanımaya çalışan insanlar genelde Çin'de zaten birkaç soyadı var gibi. Aynen. O birkaç soyad da tekrar ediyor gibi. Evet. Hani... Birkaç dedim tabii ki sayı olarak çok ama yani koca bir ülkeye bir buçuk milyar insan düşününce az soyadı var.
3: Aslında Çinliler onların soyadlarından fark edebilir nereden kaynaklandığını. Çin'de biliyorsunuz çok sayıda soyadı var. Hı hı. Ama en basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela bu Çin Hanedanından gelen en şöhretli ve soyadı Ai Xin Jue Luo, ASB insanı soyadı Ai olursa o kesinlikle imparator ailesinden
0: geliyor.
1: Mesela Ming Han de nan nan kuru ju yuanzhang, O UKE kurarken, bituo wo men tou run la zhena isim verdi. Yani bir liste var, vardı. Hı. Ve bugün, bugüne kadar onun torunlarını yine bu isimleri kullanıyor. Yani, bu isim ıı, taşıyan insanlar kesin Cu ıı, Can yaniparatorun ıı, ıı, torunuydu. Ben daha
3: bir şey ıı, eklemek istiyorum. Tabii. Yani aslında bu içindeki soyadılar ıı, çok sembolik bir şey yani Hı -hı. Iı, insanlar kendisinin soyadından çok bilgi elde, bil, elde edebilir yani tarihte nasıl bir aileden Mesela bizim benim soyadım mı ben ıı, araştırdım benimki soyadım ...en ilk kullanan bir a, general olmuş. Hı
0: hı. Statüs sembolüyle ilgili şey de var. Mesela az önce Bey Bey e, arabalardan vesaire bahsetti. E, bir de mesela yine Çin'e gelen yabancıların dikkatini çeken... ...özellikle böyle e, eski yapıları gördüğünüzde... ...o yapıların çatılarında böyle küçük ejderler var. Evet. O ejderlerin de sanırım aynı statüs sembolü değil mi? Onlar da aynı şekilde sayısına göre o kişinin evet. pozisyonu anlaşılıyor değil mi?
1: Evet. Mesela yasa kente e, görebiliriz hı hı. ama sayıyı hatırlayamıyorum işte bu eşsarlı e, kullanan e, mutlaka imparatora e, ait.
0: Şeyde de mesela Pekin Üniversitesi'nin üniversite kampüsü de çok iç, eski binalar olduğu için içinde şu an hala derslik olarak kullanılan. ...bazı binalarda tepelerinde böyle küçük küçük o ejderha heykelleri var.
4: Ve a, dokuz numara a, Çin'de çok önemli. Hmm. Yani Zizun'un üst otorite a, anlamına geliyor. O yüzden a, eş a, birinin kıyafetinde ya da a, bir yerde dokuz tane ejderha görürseniz... A, ...büyük otorite, a, yüksek statü anlamına geliyor. Hmm. Ve... A, per kanal
1: sule abilities uh, eskichinde uh, insanların uh, o dönemin uh, economic uh, durumuna göre değişiyor. Mm hmm. uh, mesela tang ve song hanında neyine kan uh, ha taradan insanlar bile uh, onların statüsü daha yüksekti mm hmm. ama Eski ekonomik durumu kötüleşirken, mesela en son e, hanedan, Çin Hanedanı, e, Satrazan bile onun statüsü en, en, aslında çok e, düşüktü. Hı hı. E, i̇mparatora göre o yine bir hizmetçi, yani bir hı hı. insan bile sayılmıyordu.
0: Tabii ki özetlemek için yani toplumsal yapı, ekonomik yapı belirleyici oluyor statü sembollerinde. O yüzden az önce yine Beybenin söylediği e, tarım toplumunda, Tarımla uğraşanlar, toprak ağalarının önemi daha fazla oluyor. Ama daha sonra ticaret geliştikçe tüccarların önemi fazla oluyor. Evet. Ve Çin Hanedanı'nın dönemine gelince ki işte Cumhuriyet öncesi tabii ki son dönem. E, o dönemde de artık yani imparatorluk çöküyor, çöküşe doğru gidiyor. E, maddi olarak da tabii ki çok kötü durumda. O yüzden artık e, yani hanedan ailesinin bile o kadar fazla forsu gücü kalmıyor. Yine e, burjuvazi dediğimiz işte tüccar sınıfı. Aslında daha güçlü olma, etkin olmaya başlıyor idarede.
4: Yine de bu e, tarihle ilgili bir şey eklemek istiyor, bir konu eklemek istiyorum. Mesela şu an e, statüyle ilgili birçok sorun, esas olarak e, tarihten kaynaklanıyor. Mesela eskiden. Gong yani ıı, devlet sınavına katılamak, sonra başarı olmak, ıı, bir vezir olmak çok otor otoriteli bir şey. Hı hı. Hem hemen bütün bunu, bu alanda çalışıyordu. Hı hı. Bugünlerde ise yine devlet ıı, memuru olmak, çalışma alanında yüksek statülü bir görev. Hı hı.
3: Aslında Çeya'nın söylediği o devlet sınavı o dönemdeki sıradan halkın için en basit yani statüsünü yükseltmek için en basit bir yol.
0: Hı hı. Ama o sınavlar da o kadar basit değil değil mi? Yani tarihte.
3: Yani görece çok zor. O sınav, hı hı. sınav çok zor ama bir sıradan bir insan kendisini statüsünü düzeltmek için, yükseltmek için en basit hı hı. yol oldu.
4: Bir de statü Çin'in Çin toplumunda çok büyük önlem var. Mesela ...bu statü bana göre birinin... ...ailedeki statüsü... ...ve e, toplumdaki statüsü... olarak ayırılabilir. Mesela biz e, bu dünyayı... ...anlamaya başladığımızda... anne babam bize... ...yani bu ailede kimler... E, ...büyükler kimler... Hı -hı. ...küçükler söylüyor. Buna göre büyüklere saygı... E, ...göstermeliyiz. Göster Demin bey e, ve hizmetçi... ...ve... ...vezir ilişkisinden bahsetti. Evet. E, şimdi biz... E, Topluma katı, işlerine katıldıktan sonra ilk önce patron, personel arasındaki ilişkileri bili, biliyoruz. Aslında bu statü konusu birinin, bir Çinli'nin ilişkileri çözme, hı hı. başkalarına davranma kuralları belirledi.
0: Hı hı. Yani çok geniş bir kavram tabii statü. Az önce söylediğimiz gibi hem dönüşen, değişen bir kavram hem de içinde bulunduğunuz ortama göre değişen bir kavram. Yani bir iş yerinde çalışıyorsanız sonuçta sizin amiriniz var amirinizin amiri var vesaire bu bir hiyerarşi ilişkisi orada da bir statü sahibi oluyorsunuz ama bir de toplumsal yapı içinde veya Ceyhan senin söylediğin gibi aile içinde mesela aile büyüğü var annenin yeri var babanın yeri var onun da bir de mesela babaannenin dedenin yeri var vesaire ee, onun dışında da işte toplumsal genel olarak konuştuğumuz bu toplumsal yapı içindeki statü yani o da onda belli göstergeleri var birazdan modern toplumdan bahsetmek istiyorum. Modern toplum konuşurken bunları daha çok açacağız şu an e, bu statü sembolleri nelerdir diye.
1: Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani tarihte de bugün de e, Çinlilerin statüsü, e, statüsünü gösteren şey e, temel iki şey var. Yani yerki ve para. Hı hı. E, bu iki şey e, temel iki şey. Yani devlet memuru e, sınavına girmek. O da erkili yetki ol, olmak için evet. ya da e, ticaret yapmak e, e, da para kazanmak için. Hı -hı. E, bu iki şey elde ettikten sonra e, insanlara göre e, statü, e, statüsü e, yükseliyor. Evet.
0: Yani az önce manevi kısmının da olduğunu aslında söyledin fakat o bunlara göre genel olarak tabi düşük kalıyor. Yani bir Entelektüel olmak, şair olmak... Evet
1: ama çünkü şöyle bir durum da var. Eski dönemde fakir Çinliler e eğitim göremiyordu zaten. Hı -hı. Sadece zenginler ya da soylu aileden gelen Hı -hı. E çocuklar eğitim görebilirdi. Hı -hı. E bu yüzden manevi durum ve e maddi durum hmm eşit diyemiyoruz. Ama, Ama ilişkili, paralel. A, paralel. Hı -hı. paralel oluyordu aslında.
0: Yani bu konuyu isterseniz yavaş yavaş kapatalım. Kapatırken de ben tekrar e, söyleyeyim. Yani statü konusu tarihte değişiyor. Tarihte e, toplumsal yapıya göre değişiyor. Avrupa tarihinde mesela e, eski kitaplarda yazar ki diyelim ki matbaanın yaygınlaşmasından önce kişisel kütüphane sahibi olmak büyük bir statü göstergesi. Çünkü o zaman matbaa olmadığında yani kişisel kütüphanendeki kitaplar genelde el yazması. Hepsi çok kıymetli. Belki senin için özel hazırlanmış. Ama daha sonra matbaa bütün Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayınca herkesin kitap oluyor ve kişisel şahsi kütüphanelerin değeri kayboluyor. Bunun dışında toplumsal yapı ile ilgili yine Avrupa'dan verilen örnek mesela savaşçı toplumlarda erkeklerin tabii ki özellikle vücutlarındaki yara izleri. Savaşa katılmış ve yaralanmış o bir statü göstergesi. Onun için onur, kahramanlık bu, bu tür duygular önemli olan toplumlarda onu gösteriyor. Mesela ticarete ağırlık verilen ticaret ağırlıklı toplumlarda para, tabii ki ticari olarak başarılı olmak, başka bir statü göstergesi. Bunlar neticede zaman içinde toplumsal yapıya göre, ekonomik yapıya göre değişen kavramlar. O halde zaten modern topluma az çok geçmiş olduk böylelikle. Çin'de modern toplumda şu anki statü sembollerine girelim, o konuya başlayalım. Şimdi Çin'de tabii ki son 30 Yıl diyelim hatta son 40 yılda çok büyük bir ekonomik gelişme ve sonrasında zenginleşen bir toplum var. Peki zenginleşme ile diğer açıdan eğitim veya davranışlar veya ahlak bunların gelişimi paralel mi ilerliyor sizce?
3: Bence benim fikrim hani stadyo en basit bir şekilde açıklamak açıklaması gerekirse bence stadyo işte kimdir ve nasıl biri olmak... O bakımdan bence parayla pek e, alaka yok. Hı hı. Mesela e, çok bir, bir zengin bir ailenden gelen bir, birisine onun statüsü çok yüksek olmasını bence e, öyle kesin bir karar veremiyoruz. Onun davranışına
4: bağlı, onun yaptıklarına bağlı. Aslında kimler statülü olması Çin toplumunda sık sık tartışılan e, bir konu. Bu konuya cevap verilmez bence. Çünkü bana göre bugünkü toplumda herkes eşit, herkes statülü. Kendini nasıl kabul etmenize bağlı bu cevap? Mesela biz manevi standartlardan bahsettik Sık sık kitap okuyan ya da sinemaya giden kültürel etkinliklere katılan biri bence manevi açıdan zengin ve statülü biri bu Hı -hı. parayla değerlendirilmez.
1: Evet, mesela Çenye'nin söyledikleri gibi modern Çin'de aslında statü bu kavram artık a, yok oldu. Yani sınıf kavramı yok oldu. Hı -hı. Herkes eşit oldu. Ama yine bana göre a, insanların statüsünü gösteren şey a, terbiye mesela. Hı -hı. A, çok, a, Çin'de çok zenginler var ama bazı Soongradang Gyeomales yordaşına gidip orada tatil yapıyordu ama çok terbiyesiz yapıyordu. <gülüyor> Yüksek bir sesle konuş, konuşuyordu. <gülüyor> Bunlar hep sıkça haberde görebiliriz. Onlar çok para çok parası olmasına rağmen bana göre yine terbiyesiz ve statüsü düşük. Şimdi dünyada öyle bir şöyle
3: bir fenomen var. Yani mesela çok lüks markalar satılan bir yerde Çinliler topluca alıyorlar. Onlar çok zenginler ama onların statüsünün yüksek olduğunu ben hiç sanmıyorum. Hı hı. Çünkü benim söylediği gibi onlar yaptıklarını çok terbi terbiyesiz aslında kötü örnek olduğu yani.
0: Ama göreceli değil mi burada yani şimdi kime göre kötü kime göre? Yani burada mesela sonradan görme diye bir kavram ...ortaya attı Bey Bey... Ee, ...sonradan görmeyi... ...Çin'de artık bütün dünyada... ...yani artık diğer dillere yerleşecek bir kavram var... ...Çin'de o kadar popüler... ...Tuha... ...Tuha'yı da sizden rica nasıl ...nereden çıktı bu kavram...
3: ...bence sonradan görme işte yani... ...sonradan zengin oldu ama onu... ...eğitim seviyesi... ...veya davranış düzeyi... ...veya terbiye seviyesi aslında... ona karşılanmıyor...
4: Bu kavram aslında bir gösterme anlamı var. Bir örnek vereyim. Mesela bir teyze çok zengin. Bir gün lüks arabayı almak için büyük müktarda Kürtçe altın ile arabayı satan yere gitti. Yani işte bu teyze Tuhao deniyor. Yani göstermek için.
0: Tuhaf şöyle için mesela kavramsal olarak son dönemde artık yani sözlüklere... Para açısından zengin fakat ahlaki farkındalık ve e, doğru değerler açısından zayıf, e, fakir olarak geçiyor. Bu şekilde sözlüğe girmiş durumda. Şu an Tuha e, kavram olarak çıkışı da eskiden zaten toprak ağlarına deniyor Tuha. Kendi yanında çalışanları veya diğer köylüleri aşağılıyorlar. Özellikle e, Cumhuriyet, sanırım Çin Cumhuriyeti döneminde böyle bir kavram var. Son olarak modern toplumda yani bu... Son birkaç yılda konuşulan Tuha kavramı ise Çin'in sosyal medya devlerinden olan Weibo, Çin'in Twitter'ı falan diye bilinir. Weibo'da, e, her böyle yayılan bir şakadan kaynaklıydı. Yani zengin biri gidiyor Budist rahibe, diyor ki ben çok zenginim fakat mutlu değilim. O da diyor ki zenginlik nedir açıklar mısın? Sonra diyor ki o zengin kişi e, bankada milyonlarım var, Beijing'in merkezinde 3 apartman dairesi var. Sizce bu zenginlik mi diyor. Sonra Budist rahip de elini tutuyor ve diyor ki o zengin çocuğa Tuha hadi arkadaş olalım diyor. Burada Tuha kavramı tekrar e, Çin'in gündemine gelmiş oluyor ve çok fazla bu, bundan sonra artık haberlerde herhangi bir şekilde ne, ne görürsek böyle işte dışarıda para harcayan, fazla aşır harcamalar yapan Çinliler için bu kavram kullanılıyor. Sonradan görme diyebiliriz. ...batı dilinde yeni zenginler vardır. Yeni zengin denir tırnak içinde ona. On aynı şekilde bu anlamda kullanılıyor. Fakat burada yani benim mesela merak ettiğim bir nokta. Şimdi acaba ölçüsü ne? Yani birine tuha derken yani niye tuha diyoruz?
1: Çünkü çok zengin.
0: Ama çok zengin olmakla yani tuha mı oluyorsun? Yoksa çok, çok zenginsin ama...
1: Çok zengin ama manevi alanda. Evet manevi dünyası çok boş.
4: Ve para harcanmak konusunda doğru yerde parayı kullanmıyor, bazı göstermek için kullanıyor. Aslında şimdi tuha sadece kişi için bahsedilmiyor, mesela gösterişli anlamına geliyor, mesela tuha hunli gösterişli bir düğün. Hı -hı. Aslında bence bu
3: tuha şimdi artık
4: anlam kalmadı.
3: Yani ancak bir sıfat olarak yani zengin bir dün söylediğin gibi zengin olmak. Zenginler için tuha diyoruz veya bazen şimdi arkadaşlarımla şaka yapar, yaparken de öyle sen tuh tuha'sın falan Hı -hı. diye hitap ediyor. Tabii
0: ki yani çok öyle bir yani aşağılama anlamında Öyle bir anlamı kalmadı. Apple yeni bir telefon çıkarttığında herkes tuha cin yani tuha rengi altın evet. diye yani altın rengi değil de görgüsüz altını gibi ve bu çok yaygın bir şekilde kullanıldı bir yani aşağılama kelimesi olarak kullanılmadı aslında. Tam gösteriş kelimesi üzerinden gidersek diyelim ki gösteriş ne, neye göre gösteriş yani zengin evet parası var ve büyük bir düğün yapıyor ama mesela başka biri de zengin ve büyük bir düğün organize etmek istiyor. Bu ikisi arasındaki fark ne yani o zenginlik ölçüsü ne?
1: Mesela e, bu e, sonradan görmelers, mesela bir gelinin kolu var ve gelinin kolunda hı hı. tüm e, kol, kolda e, altın takılar takıyor, takıyorlar ve bu e, bana hiç e, güzellik gelmiyor. Hı hı. Yani estetik e, değil yani. Evet e, ya da bir Çocuk bir gelin gelinin evine gidip ne kadar para taşıyor. Bunlar sadece para vermek ya para göstermek için gösteriyor. Yani hiç güzellik anlamı yok.
3: Bence bu ölçü insanın dikkatini almak için, ilgisini <gülüyor> görmek için öyle. Sırf benim zengin olduğumu göstermek için yapıyorlar.
0: <gülüyor> Peki şöyle mesela lüks tüketim ürünleri var. Mesela lüks markalar var. Diyelim ki işte belli bir markanın çantası var. Çok ünlü bir sinema yıldızı o çantayı satın alıyor. Ve belki o sinema yıldızı kadar parası olan başka bir Çinli taşradan bir kadın da o çantayı satın alıyor. O kadının o çantayı satın alması neden tuha oluyor da Çinli yıldızın alması olmuyor?
1: Çünkü mesela o Çinli yıldızı e, onun yanında e, bu Mesela hangi kıyafet gi giydiriyorsun, Hı -hı. hangi takı giydiriyorsun giydir ve onun yanında hangi, hangi çanta taşımak lazım. Bu bir moda Hı -hı. ama mesela bazı zenginleş, lüks markalar takıyorsun ama hiç yakışmıyor ona. Hı -hı. Yani bize göre hatta belki sahte ürün gibi geliyor Hı -hı. ve buna şey
0: diyoruz. Yani bir uyum estetik meselesi mi var yani?
4: Yani bu bir statü sorunu aslında. Hı hı. Mesela bu yıldızın statüsüne uyan kıstaslar hı hı. var. Ve lüks markaları kurmak bu kıstaslardan
1: biri. Ya da şey davranış hareketlerden de görebiliriz. Hı hı. Mesela tamam çok lüks bir çanta taşıyan bir kadın ama mesela sıraya girmiyor. Çok kaba konuşuyorlar. Hı hı. Çok sesli
4: yüksek bir sesle konuşuyorlar. Bunlar hep şey tuhaf. Bir de şöyle bir sorun var. Mesela tarihten beri cinilere başkasının ona nasıl baktığından çok iyi Belki Başkasının onlara alçak görmemek için bunu yapıyor.
0: Kısacası aslında lüks ürünleri almak da yani o tuhaf veya işte sonradan görme zengin dedikleri kişilerin aslında statü sahibi olmaları için yaptıkları şeyler yani belli bir markanın çantasını almak, ayakkabısını almak, işte bir belli bir marka arabaya binmek, onların hepsi aslında yine usta sahibi olmak için yapılan davranışlar. Burada tabii hatırlatayım, Çin e, lüks ürün piyasası olarak dünyada ilk sırada yer alıyor. Evet. Ve Japonya 2012 miydi? 2012'de galiba. Japonya'ya geçti, birinci sıraya oturdu ve şu an e, bütün Avrupa pazarları diyelim. Çinli zenginleri bekliyor lüks evet. ürünlere gelip alsınlar diye.
3: Hatta ben bir şey duydum. Eğer sen İtalya'ya gitmek için vize başvurusunda amacınız
4: shopping için diyorsanız hemen geçiyor. Mantıklı. Şöyle bir anket aklıma geliyor. Aslında bu lüks marka almak satın almak ya da kullanmak artık çok zengin anlamın istediği ya da takip ettiği konulardan şeylerden değil milyonlarca e, dolara sahip olan bir e, zengin adam e, lüks markaları e, satın almak yerine yurt dışında birkaç güzel ortama sahip ülkelerde birkaç ev satın almak ya da geleneksel e, sanat eşyalarını saklamak koleksiyon yapmak için Hı -hı. E, para harcamak e, ya da yurt dışında çok az çiniredin gitti ülkeleri gezmek bunlar yapmakla statü koruyor
0: evet yani statü az önce söylediğimiz gibi statü değişiyor yani değişen bir kavram hem tarih yani zaman içinde değişiyor hem de orta sınıf için statü başka zengin için aşırı zengin için statü başka sonuçta dünyada en çok dolar milyonerinin olduğu yer çin ve bu bu insanların parasını harcamak ve diğerinin statüyü Açısından üzerine çıkmak için tabii ki yapacağı farklı şeyler var. Gidiyor ada satın alıyor veya gidiyor işte Londra'da, Paris'te ev almaya çalışıyor. Yani bunun gibi bunlar statüs sembolü. Ama orta sınıf için belki lüks bir marka arabaya binmek statüs sembolü. Yani sonuçta bu hep söylediğimiz gibi göreceli bir kavram.
1: Mesela o lüks ürünle ilgili bir veri... Verebilirim. 2015 yılında Çinlileş dünyadaki %46 lüks ürünlerini aldı. Yani bence çok yüksek bir oran.
0: Süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak ben şunu eklemek istiyorum. Bu konuyu aslında konuşmamıza vesile olan gelişmelerden biriydi. Başkent Beijing başta olmak üzere büyük şehirlerde. Ee, az önce söylediğimiz para kazanmak ve diğer davranışlar kültür ahlak vesaire terbiye bunlar paralel gitmediği için e, bazı eğitim kursları açılmış ve orta sınıftan özellikle statü sahibi olmaya çalışan kişiler bu kurslara katılıp, katılıp e, bazı eğitimlere tabi tutuluyor. Bu da ne için mesela örnek vereyim diyelim ki bir şirket kurmuş yabancılarla ortaklık yapmak istiyor ama bir batılıyla nasıl konuşacağını bilmiyor. Çatal bıçağı nasıl doğru tutacağını bilmiyor. İşte bir şarap seçerken şarabın yanında hangi et seçmesi gerektiğini bilmiyor. O yüzden oradaki muhatabına statüsünü daha üste göstermek için bu konuda eğitim almaya başlıyor ve bu sadece zenginlerin değil artık orta sınıfa mensup kişilerin de yoğun olarak katıldığı ve ders başına Gerçekten iyi paralar ödediği kurslarmış. Bununla ilgili her geçen günde bu kursların sayısı artıyor büyük şehirlerde. Değerli dinleyişler, Çin Uluslararası Radyosu Beijing stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'nin sonuna geldik. Bu hafta mahalle sakinleri arasında Çinli arkadaşlarım Çenyen, Cao Bebe ve Ma Yuya vardı. Ben Cenk Özkömür, Çin Mahallesi program arşivine Çin Uluslararası Radyosu'nun internet sitesi turkish.cri.cn ve podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
2: 我们相识已有很久曾经我们一起唤醒的艰难的落年以后都是刻骨铭心的再不会觉得生命中遇见了对的人就是幸福的起点记录我们一起走过的世界每一缕光线的邂逅我们像很久曾经我们一起唤醒的鲜案的多年以后都是刻骨铭心的再不会觉得爱情来得突然彼此珍惜着对方才是永远 missing food the chicken